0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade. Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. O Brasil tem hoje uma taxa básica de juros de quase 14% ao ano, a mais alta do mundo. Isso inibe os investimentos produtivos, o crescimento econômico e o aumento dos empregos e da renda. Esta taxa é definida pelo Conselho de Política Monetária, COPOM, ligado ao Banco Central. Desde fevereiro de 2021, o Banco Central não é mais subordinado ao governo federal. E, embora o presidente da instituição ainda seja indicado pelo presidente da República ele passou a ter um mandato de quatro anos, durante o qual não pode ser demitido pelo Executivo. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nomeado por Bolsonaro, tem sido alvo de críticas abertas do presidente Lula, que defende juros mais baixos. Na mídia comercial, a postura de Lula é, é apresentada como tiro no pé, e a necessidade da alta taxa de juros é tratada como incontestável. Neste contexto, Fora da Curva pergunta... A quem interessa juros tão altos? Para conversar sobre isso, nós convidamos Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da organização Auditoria Cidadã da Dívida. Seja muitíssimo bem-vinda, Maria Lúcia.
1: Muito grata, Maria Eduarda. Muito bom dia para você, para o Bruno também, professor Bruno, que uhum. vai também compartilhar dessa, dessa roda de conversa, nessa manhã. Pois é, Maria Lúcia, a gente
0: vai ter a oportunidade de conversar muito sobre tudo isso, e como você mesma falou, nós contamos também com a presença de Bruno Lima Rocha, professor de ciência política e jornalismo, editor do blog Estratégia e Análise. Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva, Bruno.
2: Opa, obrigado, Eduarda, obrigado, Maria Lúcia. A gente teve a chance, no, durante o auge da pandemia, a gente tinha um programa nacional das rádios comunitárias, o Jornal Integração, entrevistar a Auditora Maria Lúcia duas vezes, pelo menos com mais uma bancada de outros três. Tá numa emissora chamada Paulo Freire, já é de arrepiar, né? Falar de economia política do Estado brasileiro, na terra de céus furtado, mais ainda. É, espero dar conta da, da tarefa, a altura da tarefa. Qual é a importância da taxa
0: de juros para a população? Porque uma das coisas que eu acho que precisa ficar clara é que a taxa de juros costuma remunerar aqueles que não trabalham, né? Que são uhum. os rentistas. Né? Uhum. em detrimento daqueles que trabalham, porque aqueles que trabalham, como ganham pouco no Brasil, a esmagadora maioria da população brasileira, ainda está na faixa de menos, agora que a, a possibilidade da parcela, da parcela que ganha menos que um salário mínimo, é, não ser mais a mais populosa, né? Uhum. É, então, a maioria, a maioria da população brasileira ainda está nos estratos mais baixos de renda, e, e, e não há perspectiva de que isso mude, né? Então, aqueles que trabalham no Brasil precisam tomar dinheiro emprestado para comprar coisas muito elementares, como fogão, como geladeira, muitas vezes como comida, mais recentemente, né? Então, essas pessoas pagam é, a crédito as suas coisas, as suas, as, financiam as suas necessidades elementares é, a crédito. Então, é importante entender né, que a taxa de juros é uma forma de sangrar aqueles que trabalham para remunerar aqueles que não trabalham é, isso apenas para levantar um dos pontos mas eu queria que vocês é, com esse conhecimento especializado que vocês têm é, esmiuçassem isso para as nossas ouvintes e nossos ouvintes qual é a importância? Né? uma outra forma de transferência de renda é, dos mais pobres para os mais ricos aparece na forma da mediação do Estado Quer dizer, uhum. é o dinheiro do Estado que é transferido é, para quem é, investe no mercado financeiro através da taxa de juros. veja vocês, né? Que, é, em parte, seria o Estado a arbitrar a taxa de juros que vai incidir sobre a própria dívida do Estado. Né? E aí o Estado arbitra essa taxa de juros lá em cima para aumentar a sua própria dívida. Só que esse dinheiro é público. É um dinheiro que vai faltar para o SUS, é um dinheiro que vai faltar para o Ministério da Educação é investir nas escolas, no né? salário dos professores. É importante que a gente entenda isso, porque, às vezes, uma das barreiras que existem para que a sociedade civil se mobilize é justamente essa, o, te, o fato de que isso é apresentado numa linguagem muito técnica. Parece, uhum. que, taxa, parece que taxa selic não desrespeita a vida das pessoas. Então, eu conto com a ajuda de vocês, para fazer um pouco essa tradução. Qual é a importância da taxa de juros na vida das pessoas? Maria Lúcia,
1: você, você quer começar? Posso começar, assim? Então, é, a importância é exatamente na linha do que você falou. A, as pessoas têm uma renda baixa no Brasil e elas precisam acessar crédito. E isso fica praticamente impossível diante de taxas de juros de mercado muito altas. Se a Selic está em quase 14%, a Selic é a taxa básica arbitrada pelo Copom, que na verdade é a diretoria do Banco Central, né? E como o professor Bruno falou muito bem, vem todo mundo do mercado, com raríssimas exceções, né? Então, veja bem, aí já tem um conflito de interesses. O Copom é formado por integrantes do mercado financeiro e como é que ele toma essa decisão? Um pouco antes da reunião, ele faz uma reunião, o Banco Central faz uma reunião para ouvir as expectativas do mercado, além do... do e emite o boletim Focus, né, com essas expectativas. É, quem é que participa dessa reunião? De novo, pessoas do mercado financeiro. Isso, inclusive, nós provamos isso na época da, da CPI da dívida. Na, naquela época, eram cerca de 100 pessoas nessas reuniões. 99 eram do mercado financeiro. Uma era do setor de indústrias, que hoje em dia a gente está vendo até pelo que está acontecendo lá na Fiesp, em grande parte virou também é, para interesses rentistas. Então, como é que a população fica diante disso? Se o próprio mercado, os agentes do mercado que é, é o setor, o único setor que se beneficia com a alta dos juros. O único setor que se beneficia com a alta de juros é o setor financeiro. Todos os demais setores da economia perdem. O setor produtivo perde, as pessoas perdem, o setor público perde, todo mundo perde. O único setor que ganha é o setor financeiro. E ele que decide as taxas. Então, existe uma figura jurídica, gente, conflito de interesses, uhum, uhum. não é? A, a própria pessoa que se beneficia vai lá tomar as decisões a favor dela? Isso é ilegal, isso está previsto na, na norma jurídica, é ilegal, mas ninguém toma providência em relação a isso, a gente denunciou isso desde 2010, nosso relatório da, da, da CPI está lá, foi enviado ao Ministério Público, mas ninguém toma providência em relação a isso. A população, se a Selic está em 14, quase 14%, como né, já foi dito, 13,75%, para ser mais exata, as taxas de juros de mercado estão muitíssimo acima disso. Uhum. Por quê? Por que, que isso acontece no Brasil? As pessoas já devem ter ouvido... Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, denunciarmos a bolsa banqueira que existe no Brasil. Existe no Brasil, gente, um mecanismo operado pelo Banco Central que remunera diariamente toda a sobra de caixa dos bancos. O que é a sobra de caixa dos bancos? Não é dinheiro dos bancos, não. É dinheiro de todas as pessoas que têm conta bancária que o seu dinheiro está lá aplicado ou depositado nos bancos, as empresas também têm dinheiro aplicado ou depositado, os órgãos públicos também. Então, é dinheiro da sociedade que está lá no banco. E por que, que a gente fala sobra? Porque tem um pedacinho que os bancos não podem prestar. É o chamado depósito compulsório, para dar segurança ao sistema uhum. bancário. Então, os bancos têm que reservar aquele montante... Que é muito pequeno no Brasil, do depósito compulsório, todo o resto é dinheiro da sociedade que está lá no caixa dos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, para que as pessoas possam acessar crédito, re, né, realizar seus sonhos e também suprir suas necessidades as empresas pudessem acessar crédito barato, investir, gerar emprego, aumentar seus negócios, etc. Mas não é isso que acontece. O que, é que acontece no Brasil? Esse dinheiro que é da sociedade e que está lá nos, nos bancos, o Banco Central aceita que os bancos depositem lá esse dinheiro no Banco Central. Em troca, o Banco Central entrega para eles... Título da dívida pública. Os bancos não estão comprando esses títulos, não, viu, gente? Essa operação pode durar um dia só. O, os bancos entregam dinheiro para o Banco Central, o Banco Central entrega o título da dívida para os bancos só para justificar. Enquanto os bancos estão com esses títulos, eles recebem juros diariamente. É. Para resumir, Maria Eduarda, Diariamente, o Banco Central paga bolsa banqueiro, eu falo bolsa banqueiro porque é uma coisa assim, é uma doação, porque não tem justificativa técnica para isso, nem moral, tá? Como é que você vai justificar, remunerar um dinheiro que sequer pertence aos bancos? Por quê? O que, que justifica isso? E vocês têm ideia quanto o Banco Central gastou em 2022, com essa Bolsa Banqueiro, 133 bilhões de reais. Mais do que o orçamento anual da educação, mais uhum. do que o orçamento anual da saúde, foi para essa Bolsa Banqueiro. Essa que usa título. Tem uma outra versão da Bolsa Banqueiro, que criou uma obrigação do Banco Central remunerar essa sobra de caixa sem essa troca de títulos. O tal depósito voluntário remunerado. Isso aí não tem nem transparência quanto custou. O Banco Central contabiliza essa parte dessa bolsa banqueiro do depósito voluntário junto com o depósito voluntário, com o depósito compulsório. Então esse outro pedaço foram 48 bilhões de reais. Somando as duas, 181 bilhões de reais de remuneração Para os bancos em 2022 Então vocês estão entendendo Por que, que o, os bancos vão lá E pressionam que o juro tem que ficar alto Olha a bolada que eles estão ganhando hum. E de onde está saindo esse dinheiro? Com que dinheiro que o Banco Central remunera os bancos? com o dinheiro que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central. Gente, olha um absurdo. o absurdo. O Tesouro Nacional doa títulos da dívida pública para o Banco Central, mais de 2 trilhões de títulos da dívida pública federal são títulos doados pelo Tesouro Nacional ao Banco Central além de doar os títulos, o Tesouro vai lá e doa juros. Com esses títulos e esses juros, que o Banco Central remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. Então, eu pergunto a vocês, enquanto esse mecanismo funcionar, enquanto o Banco Central remunerar regiamente, diariamente, a sobra de caixa dos bancos, por que, que os bancos vão emprestar para a sociedade a juro baixo? Claro que eles não vão emprestar. Uhum. Se eles têm a remuneração diária garantida pelo Banco Central, eles não têm que fazer esforço algum. Eles não têm que verificar a ficha de ninguém, se está pagando, se não está, se tem condição de pagar. Eles não têm que fazer nada. Virtual, eles dão um clique. O dinheiro. Fica lá, dá lá o comando, de acordo com aquele volume daquele comando, o Banco Central vai pagar juros para eles. As nossas custas, porque esse dinheiro está saindo do Tesouro Nacional. Foram quase 200 bilhões que o Banco Central gastou com isso, sacrificando a saúde, a educação. Vocês viram, as universidades quase não tinham como funcionar no final do ano passado mas a Bolsa Banqueiro estava sendo paga. Então, a nossa população tem que saber disso, porque é, para baixar juros, além de ter limite na lei, como está lá no PLP 104, tem que proibir a Bolsa Banqueiro, como também está lá na, no PLP 104 2022. Tá? Então, essas duas ações têm que ser conjugadas para a gente conseguir reduzir os juros.
0: É uma ação muito importante, é, Maria Lúcia, para é, com, é, com, combater uma situação que é obscena. Não tem uhum. outra forma de dizer é, de dizer isso, né? A gente a gente vai tentar colocar o link, né? da Auditoria Cidadã da Dívida, para que as pessoas possam se integrar e participar dessa campanha, porque é uma situação absolutamente obscena. E na outra ponta da sociedade, você falou aí da, da taxa de juros praticada para o consumidor, né? A gente tem aqui é, a taxa de juros do cartão de crédito, a taxa de juros do cartão de crédito, a taxa rotativa, né? Chegou a 411% em janeiro. E a gente tem uma situação atual, no Brasil, de mais de 70 milhões de inadimplentes. Então, enquanto essa farra está acontecendo na cúpula da sociedade, na base, as pessoas estão penando para pagar suas contas. É, Bruno, a
2: gente queria te ouvir. Eu queria trazer um problema teórico e depois indicar o nome do boi, o boi vai mugir, tá? É, se você perguntasse no começo, é independente de quem? É da sociedade mesmo, porque o modelo... Gente, quando surgiu o liberalismo político na Inglaterra, século 17, 1648, ele era, foi criado como um sistema de representação de quem tinha capital. Não era um sistema de representação popular. Mesmo o voto universal, que é talvez o alvo de trambiques históricos, né, de subrepresentação da maioria para sobre a representação da minoria, é, ele também é fruto de conquista. Então quando você pergunta, Eduardo, ah, independente de quem, ele é independente da soberania popular. É uma espécie de garantia que o Estado capitalista vai ser, já que ele tem essa força de extração da sociedade para o aparelho de Estado, para definir os rumos de toda a sociedade novamente, que essa força extrativa do Estado vai garantir a acumulação do setor dominante. Ou seja, em última análise, dentro do aparelho de Estado tem órgãos que estão lá a serviço da agiotagem mas com pessoa jurídica, inclusive a agiotagem internacional, por exemplo. É, se eu falar aqui, perigo da gente entrar num processo jurídico, então eu proponho que quem está nos escutando, que eu vou adjetivar e vai dar problema, tá? É, vejam quem são as pessoas jurídicas que têm o poder de negociar e renegociar os títulos da dívida pública, porque fatura nas duas, fatura na venda e na revenda, ou na compra e na recompra. Tem lá, só jogar em qualquer mecanismo de busca. Dealers, que é traficante, né? Dealers, dealers, ponto Banco Central, dealers da dívida pública brasileira. Não dá 20 empresas. Metade é transnacional. Incluindo empresas, eu só posso falar, que foram pegas na maior fraude do século XXI até o momento, que foi a farsa com o nome de crise ou golpe da bolha imobiliária de 2008, incluindo a Goldman Sachs, a própria ou seja, a gente tem uma situação colonial ainda. Quais são os três maiores bancos privados do Brasil? Itaú, Bradesco e Santander. Se o Santander não opera Brasil, ele vai quebrar. Qual é o nível de lucro líquido do Santander? Uh, Brasil em relação à sua escala mundo. Vai de 20% a 24%. Então, onde é que eu queria chegar? A gente está com essa condição de... É, aí acho que há certa discrepância em relação a esse parâmetro de fundo. Não tem problema um Estado se endividar. O problema é o custo da dívida do Estado e não se endividar em moeda que não seja soberana. Tá? Então nenhum Estado quebra em moeda soberana, é impossível. A não ser que ele seja quebrado. Se assim fosse, Estados Unidos estariam até hoje na crise de 29. Tá bem? Então é, até me chama a atenção positivamente a presença de dois banqueiros mas que não são tão tapados ou tão cínicos como seus colegas como o Gabriel Galípoli, e André Lara Rezende na equipe econômica, pelo menos eles entendem que não tem nenhum problema a emissão de moeda não gera inflação coisa nenhuma tá bem? É, é possível a gente ter uma saída soberana tem outra situação bem evidente que eu queria comentar com as duas colegas aqui, que é o seguinte ó, o capitalismo é um negócio desgraçado ele só tem um jeito de ser domado por bem ou por mal através do Poder Executivo. Só tem uma forma de crescimento econômico, o investimento público. Do contrário, se não tiver o Poder Executivo organizando as forças do capital ou fazendo investimento direto, tu não vai bater 3% de crescimento ao ano, vai viver com o exército de reserva de mão de obra, subemprego desemprego ou a crise de crédito. Um país que é craque em subordinar a sua população a uma bolha de crédito sem fim são os Estados Unidos. Podem ver, já bateram o plano de emprego de novo. Os empregos são uma porcaria. A maioria das pessoas tem três empregos ou dois empregos, estão super endividados, passam a vida pagando a hipoteca. Seja a hipoteca da casa própria, seja o título da dívida universitária, quando tem essa sanção social. Esse é o modelo, junto com a linha chilena, se tentou implantar no Brasil a partir de 2015. Já havia essa acumulação absurda da agiotagem no Banco Central. Mas em 2015, o Estado brasileiro, fragilizado, com Joaquim Levy na fazenda, Chicago Boy de raiz igual Paulo Guedes, tá? o país começou a ter uma campanha por direita dizendo o seguinte: o Brasil tem uma constituição que não cabe no seu PIB. Logo, tentou-se criar essa ilusão de que o dinheiro pode acabar. Ou que o Brasil tem um PIB menor que a França, uma população quatro vezes maior, qualquer comparativo absurdo desses. Tá isso por um lado. Por outro, qual foi a grande sacada do, do governo Bolsonaro Paulo Guedes? Foi criar essa é, instituição autônoma, Banco Central, legal, para garantir o acúmulo do capital parasitário. Por quê? Porque isso é outra forma de domínio. Eu vou fazer uma comparação, pode parecer esdrúxulo e devolvo a palavra. Quando o presidente Salvador Allende foi derrubado no Chile em 73, o emprego industrial chileno equivalia a 48% das fontes de trabalho. Tá? mão de obra salariada, regulada, sindicalizada sempre a pressão no conflito distributivo, traduzindo luta de classe as pessoas do, do mundo do trabalho formal têm melhores condições de brigar, de lutar por seus direitos, por expandir até o seu poder de consumo do que uma massa de terceirizados empregados desempregados quando acabou a ditadura do Pinochet o Chile já era um país desindustrializado essa é a meta permanente para a América Latina não arriscar ter uma população com um emprego formal e organizada na luta por seus direitos, e isolar a capacidade extrativa do Estado para garantir o ganho de capital para o parasita pro para agiota. Seja o agiota nacional, como por exemplo, o grupo garantia um grupo nacional. Jorge Paulo Lema é brasileiro ou suíço? 3G capital é o quê? A, a quebra das americanas foi o quê? Ou a internacionalização da Ambev foi o quê? porque chega numa situação tal que nem o aparelho de Estado consegue mais controlar o jogo do capital e as quebradeiras do capital. É, é esse que é o problema do Banco Central independente. Ele é independente da soberania popular. Ele está acima do voto que ele tinha o presidente da República. A ideia é essa, e garantir que uma parcela importante do orçamento das riquezas da sociedade sejam destinadas para uma forma de domínio que é da viotagem que é do capital parasita. Porque... Para terminar, o que acontece? Toda empresa que vai ter alguma, algum giro produtivo, seja capital de giro. O custo do dinheiro está altíssimo. O custo do crédito está altíssimo. E a outra situação? Como é que um país como o nosso não vai apostar no mercado interno? Não vai agora. Se você tem uma, uma explosão de crédito e a cada três famílias, uma está endividada a mais, uma 90 verdade já está negativada, não tem consumo. Fica todo mundo dependente do quê? De ataque especulativo. A gente pode falar depois disso. Aí o dólar subiu, o dólar baixou. Se as empresas que são dívidas da dívida não chegam a 20 pessoas jurídicas, as mesas de câmbio que incidem nas reservas brasileiras não chegam a cinco mesas de câmbio. Vamos falar português? É isso. Tá? Vou, vou encerrar com esse, com esse problema de fundo. Em 2011, a rede Ataque Internacional, Ataque Espanha, fez uma lista nominal de quem controlava 80% do PIB espanhol. 80% de pessoas que tinham postos-chave decisórios em grupos de governança, CEOs, é, board, diretoria de grandes empresas e que estavam na porta giratória, ocupando postos no Estado, posto em grandes empresas, posto na Europa Unificada, por exemplo, ou em fundos de uh, investimento de especulação. Dava 1.500 pessoas controlando 80% do PIB de um país. Isso é democracia? É isso que essa gente quer. Na próxima vez que eu intervir, eu vou trazer para vocês, se vocês me permitirem, a distopia neoliberal da política que eu já ouvi da boca de economista aqui do Rio Grande em rede estadual de rádio. É distópico, mas é isso. E para ter essa distopia neoliberal, precisa de um banco central independente do voto popular.
0: E com forte apoio da mídia, a gente vai voltar nesse assunto.
2: Ah, tem que voltar também.
0: Mas eu queria agradecer aos ouvintes, né, Sandra Oliveira, Adalto Souza Neto, Rosane Vasconcelos, cumprimentaram o programa e cumprimentaram vocês também. É, você que chegou agora, nós estamos discutindo hoje no Fora da Curva sobre os interesses em torno da alta taxa de juros definida pelo Banco Central. Estamos conversando com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Organização Auditoria Cidadã da Dívida, e com Bruno Lima Rocha, professor de ciência política e jornalismo, que também é editor do blog Estratégia e Análise. Tem uma, uma questão de Gabriela RB qual é o plano do atual governo? A, a questão sumiu, mas ela tinha feito uma pergunta, era justamente a respeito de exemplos de outros países, né? porque a gente tem visto um comparativo, tem aparecido muito frequentemente, um comparativo entre é, a taxa de inflação e taxa de juros de outros países, e aí o Brasil está completamente fora de quadro, né, a nossa, a nossa, porque a justificativa é o controle da inflação, o que eles dizem é que é controle da inflação, que é a taxa de juros, como, como o governo não controla os seus gastos, também, né, pagando bolsa banqueira não dá para controlar, né, Maria Lúcia, desse jeito fica difícil, mas como o governo não controlaria os seus gastos, principalmente agora que está preocupado com a questão social, olha que pecado, né, Cuidar que as pessoas não paguem, não passem fome, né, realmente é um problema para pro, esse tipo de mentalidade. Como o governo está gastando muito, vai gastar muito para evitar que as pessoas morram de fome, então há o risco de uma, de uma explosão da inflação, né, e aí a compensação seria manter esse juros essa taxa de juros estratosférica. Só que quando a gente analisa, por exemplo, vários países, não só da União Europeia, mas a China, o Japão, aí é uma vergonha, porque a comparação, quando a gente faz entre, entre inflação e taxa de juros, as taxas são mais ou menos equivalentes. No caso do Brasil, a gente já está no dobro e, e a proposta pode apontar para o triplo, né? para a gente ter uma taxa de juros que chega talvez ao triplo da inflação. E outra coisa, que eu estava é, lendo uma entrevista muito boa do, do Joseph Stiglitz, né, na BBC Brasil, ele dizendo isso, que muitas vezes essas, essas taxas de inflação, essas metas de inflação, de né, 3% ao ano, elas são tiradas do nada, porque não há, não há fundamento teórico para justificar que essa taxa seja a taxa ideal para essa economia. Quer dizer, a gente pode ter uma taxa inflacionária... É de 4%, até 5%, 6% ao ano, e a economia hum. tem. O importante é saber se, primeiro, se a gente não vai entrar no que, eles, no, no que os economistas chamam de uma espiral inflacionária, né, que é realmente a inflação galopar e perder o controle, e, segundo, se está havendo crescimento econômico capaz de gerar renda e emprego para as pessoas, gerar bem-estar para a sociedade. Esses, são, esses deveriam ser os parâmetros, não a meta de inflação tirada do nada. Então, é, de fato, quando esse, 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 que é no Brasil tem isso, né? esse complexo de, de, de Zé Carioca, na verdade é um complexo de, de, de vira-lata, a uhum. gente sempre precisa, muitas vezes, abrir a lente para dizer, olha, mas vocês não respeitam o que se passa nos outros países? Vamos ver o que está se passando nos outros países para saber que no, lá, essa taxa de inflação aí, sinceramente, seria, seria povo na rua, Seria realmente uma, uma, uma revolta popular? As pessoas não aceitariam que as coisas passassem dessa maneira. Como é que você vê isso, Maria Lúcia?
1: Sim, você tem toda razão nesse seu comentário, porque em primeiro lugar, né? O que está que produzindo inflação no Brasil? Não é o volume de moeda circulando na economia, como diz o mercado. Ah, e essa bolsa. Agora, essa Bolsa Família aumentada por, com esses acréscimos de apenas 150 reais, porque 600 já vinha sendo pago, né? Agora, aumentaram 150 reais para cada é, criança. Isso vai gerar um volume de moeda na economia? Isso vai gerar inflação? Mentira! Mentira! O, a base monetária, o volume de moeda aqui no Brasil é ridiculamente baixo. Uhum, uhum. E, e no, com isso aí, quando a gente compara com outros países, países de fato emitem moeda a rodo para investimento. Aqui no Brasil, o Banco Central emite, por exemplo, a, a, em 2020, quando ele passou, fez a maior propaganda, que ele passou 325 bilhões para o Tesouro Nacional. Sabe como é que ele passou 325 bilhões? Ele pegou uma reserva de lucro, que foi um lucro meramente contábil, o dinheiro não entrou lá, foi variação monetária da, variação cambial de reserva, ele, ele teve um lucro meramente contábil, ele emitiu moeda no tamanho daquele lucro, entregou para o Tesouro, para o Tesouro pagar juros da dívida. Então, assim, a gente não é contra emitir moeda, pode emitir moeda, desde que seja para investimentos, porque aqui no Brasil tem, tem emitido para pagar dívida, para pagar esse juro absurdo. Eu também, nós da Auditoria Cidadã, não somos contra a dívida. Eu concordo com o professor Bruno, que o Estado pode endividar, deve endividar, para garantir os investimentos necessários ao desenvolvimento socioeconômico. Qual é o problema da dívida no Brasil? Por que a Auditoria Cidadã da dívida existe? Porque a gente investiga a dívida pública e a dívida aqui no Brasil não tem contrapartida em investimentos. E uhum. quem confirmou isso foi o Banco Central. A gente fez essa denúncia lá no Senado há anos atrás, o senador Álvaro Dias pegou e falou, peraí, olha essa declaração aqui, pediu que o, o, o aprovou o requerimento para o Tribunal de Contas da União verificar qual era a contrapartida da dívida interna, na época já estava em mais de 4 trilhões, Agora está em quase oito. As estatísticas oficiais falam seis porque eles não computam os dois trilhões de títulos que o Tesouro doa para o Banco Central, mas são títulos, paga juro, é dívida. É, o, que que o, Tesouro, o que que o Tribunal de Contas verificou? Que a dívida brasileira não tem dívida interna federal brasileira, não tem contrapartida em investimentos. Então, é, quando você faz a comparação com outros países, pega lá o Japão. O Japão tem uma dívida de mais de 200% do PIB. Mas uhum. lá pegaram essa dívida e fizeram investimentos. Olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Não é? um, um, um país lá, uma ilha, no meio do, do oceano, com um clima horroroso, um solo horroroso... Ele, Olha, e olha o desenvolvimento socioeconômico. Agora, olha o Brasil, essa potência com essa terra toda, água, água doce, maior reserva de água doce do planeta, está aqui uma coisa que é problema no mundo inteiro, aqui a gente tem com fartura, clima favorável, gente para trabalhar. Olha, é, quem vem dirigindo o país é de uma incompetência. Por quê? Fazer um país com todo esse potencial que o Brasil tem, ficar com o PIB estagnado há tantos anos, isso é o maior diploma de incompetência que pode existir. E é uma, uma aberração, é que essas pessoas ainda se acham autoridade, entendeu? Para continuar ditando as regras. É impressionante isso, não é? é então, essa dívida sem contrapartida aqui no Brasil, conforme comprova o Tribunal de Contas da União, e conforme comprovam dados do Banco Central, tem um gráfico que mostra que a, a dívida líquida do setor público é menor do que o volume de juros nominais. Ou seja, é uma dívida de juros sobre juros, uhum. sem contrapartida. Então, nós temos essa prova de que a dívida no Brasil é um grande esquema de transferência de renda, de dinheiro do povo e dinheiro público para o rentismo, através de dados do Banco Central e de investigação do Tribunal de Contas da União. E qual é o nosso grande problema? Por que aqui é a dívida é um problemaço, apesar dela estar em reais? Essa dívida sem contrapartida ela tem sido a justificativa para todas as privatizações, desde qual para isso uhum. que tem servido a dívida é aqui, desde Collor, tudo que foi privatizado no, em âmbito federal e oh. também nos estados, é para pagar a dívida, a dívida tem sido a desculpa para todas as contrarreformas inclusive acho que a última reforma que eu dei a última entrevista que eu dei aqui para o Fora da Cor foi sobre a reforma da Previdência não é? E qual era a desculpa? equilíbrio fiscal, que equilíbrio fiscal? Sobrar mais dinheiro para pagar a dívida, traduzindo Uhum. E aí tira dinheiro dos aposentados, adia a aposentadoria, cria contribuição de aposentado para sobrar mais ainda para pagar a dívida. Então, olha, nós estamos vivendo numa semi-escravidão no Brasil. Semi-escravidão. O é, professor Bruno falou muito bem quando ele disse que o Banco Central virou uma... qual foi o termo que o senhor colocou? Uma estrutura... Ah,
2: o... É uma estrutura de Estado para garantir o agiota, sabe?
1: Exato, isso, eu, eu, eu gostei da expressão que você, eu, da forma que você colocou, ficou claríssimo. Hoje, o Banco Central é meramente uma correia de transmissão. Primeiro para pagar a Bolsa Banqueiro com dinheiro do Tesouro, tá? E ao estabelecer taxa de juros alta, ele amarra toda a economia. Ele amarra e coloca todo mundo refém. E mais, hein? Um outro setor do Banco Central cuida das nossas reservas. Olha bem, um órgão independente tem poder sobre a moeda, sobre os juros e toda a política monetária, sobre a, a, as nossas reservas internacionais, o Banco Central que, que administra. E também aí ele está mostrando uma incompetência brutal. Nós perdemos, sumiram. Cerca de 60 bilhões de dólares de reservas nos últimos cinco anos. Sumiram. Nós estamos com requerimento de informações, inclusive hoje vamos apresentar recurso, porque a única coisa que o Banco Central responde para a gente, com o maior descaso, é... Ah, foram intervenções. Fizemos intervenções no câmbio. Que intervenções? Por quê? De quanto? É... O que estava que acontecendo naquele momento que justificava aquela intervenção que torrou, somando o que aconteceu nos últimos anos, se quase 60 bilhões de dólares de reserva. Olha isso e não respondem. Então, o Banco Central tem que ser investigado. A Auditoria Cidadã exige, desde o ano passado, uma CPI. Banco Central tem que explicar por que está mentindo para a população de que tem que aumentar juros para controlar a inflação se a inflação vem de preços, preços de energia, de combustíveis, de alimentos, que não tem nada a ver, preços que não se reduzem quando aumenta juros. Ele tem que explicar por que está mentindo para a população, por que está colocando juros nessas alturas, por que gerou um prejuízo agora de 300 bilhões de reais ano passado, apesar de ter recebido 212 bilhões do Tesouro. Então, isso tudo tem que ser explicado, e é, é, eu peço né, que acessem lá a página da Auditoria Estadã, acompanhem a gente nas redes, para que essas lutas se fortaleçam, para que a sociedade civil no Brasil conscientize desses problemas.
0: Então, muito importante é, essas informações que você traz, Maria, Maria Lúcia. Eu queria só pedir a Bruno que fizesse uma análise da cobertura da mídia. né? Sobre
2: Com certeza. A gente já tem um tempinho Tá bom. É, bom, primeiro constatar que o padrão brasileiro de quase exclusivamente ouvir economistas do mercado ou consultores da agiotagem não é exclusivo do país, tá? É, os países que têm uma economia capitalista controlada pelo poder executivo, como China e Rússia, uh, ou co-controlado, como é o caso do Irã, que tem um setor privado mais forte, esse tipo de situação não acontece. Mas os países que têm democracia liberal e a economia capitalista não têm tanto controle do Estado como os ditos países ocidentais, de economia forte, embora o Brasil, após oito anos de recessão e crise forçada, ainda é a 12ª economia do mundo, chegou a ser a 6 Nós somos um país de economia capitalista potente, que a gente tem uma elite desgraçada que não quer que isso aconteça. Mas é, é um padrão, tá? eu particularmente eu fiz um, não sozinho, evidente, né? muita gente ajudando, participando, o estudo da cobertura da mídia durante a chamada crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos e praticamente era um complemento, havia um complemento entre o jogo midiático e o jogo do mercado de capitais e daqueles que geraram falências fraudulentas e da desregulação das leis sobre o controle imobiliário, no caso nos Estados Unidos e depois também na União Europeia. No caso brasileiro, é a mesma coisa. Eu confesso que eu não lembro ao certo o número de economistas formados no Brasil. Mas, por exemplo, se as produções de TV consultassem ao Conselho Federal de Economia, ao CONFECO, ao Ampec, a Associação Nacional de Pós-Graduantes de Economia, e pedissem fontes para criar um debate econômico, entre escolas de pensamento econômico, fatalmente a opinião publicada no Brasil seria outra opinião pública também, ou opinião transmitida. O que ocorre no país é, um, é quase que um jogo de cena, porque as editorias de economia consultam como fontes de entrevista a operadores do mercado financeiro, que também são os maiores patrocinadores dessas mesmas redes de televisão incluindo fundos ou grupos empresariais cujos ex-sócios foram sócios de ex-ministros. Ou o máximo da cara de pau, né? eu vou citar isso aí, que é só isso, calma, é caso da cara de pau, o camarada titulado da Fazenda chegou na hiperinflação, como o Sou da Nóbrega, certo? E aí ele fica sendo consultor de tendência do que o, que o Estado deve fazer, fazer o um, futebolizar aqui um pouquinho, é como se o cara fosse técnico de futebol, Perdesse todo o jogo de 8 a 0 e depois fosse na televisão ser comentarista de futebol, dizendo que o técnico escalou mal, treinou mal, etc. Porque o jogo é cínico mesmo. É cínico, como falou a, 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 a auditora, como falou a Maria Lúcia. É esse o cinismo. Eles falam que é para dar equilíbrio fiscal, mas é para pagar a dívida. A dívida não para gerar investimento. É a dívida para remunerar o agiota. Infelizmente é cara de pau mesmo. Fala assim assim: ah, mas todo jornalismo é cínico a esse ponto, eu ouso dizer que não. Eu ouso dizer que alguns elementos do factual estão muito mais críticos hoje em dia, na atualidade, do que já foram, quiçá, no primeiro governo Lula. Ou durante a época de FHC, por exemplo. A gente pode ver que houve um avanço na cobertura jornalística em outras editorias. Tá? Incluindo valores democráticos, valores até de inclusão e diversidade. Agora, na editoria de economia, não tem diferença substantiva de nenhuma grande rede de TV. Não tem. Ouso dizer que não. Talvez um comentarista que outro. E esse é um problema grave. Por quê? Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. É, quantas vezes se escuta uma fonte da Unicamp ou da Escola de Campinas para dar opinião sobre a economia brasileira? Proporcionalmente, é como se o Brasil tivesse o pensamento econômico girando em torno da Faria Lima. É um negócio absurdo. É a mesma relação, eu encerro com isso, com o tal do agroetec, agropop e agrotudo, tá? Quem produz alimento para consumo doméstico interno é a agricultura familiar e camponesa. Quem dita preço, tá? E transracionalizado, paga royalty para Bayern e tem seu preço vinculado a uma carteira de exportações é o agribusiness. E a gente está vinculado, subordinado, a hegemonia do agronegócio e o nosso alimento vem da agricultura familiar e camponesa. Em proporção é a mesma coisa. A gente tem um pensamento econômico que gera riqueza, que faz a economia girar, e tem a agiotagem controlando a opinião publicada e, por tabela, a opinião pública. Infelizmente, o jogo é muito duro, o jogo é esse. Eu espero que a mídia pública ou as mídias públicas tentem fazer, pelo menos, uma minoria é, gritante quanto a isso. E tem um elemento que eu acho importante. Eu ouvi naquele programa que o Eduardo Moreira coordena, participa, aquele ele notícias, que se a gente chegar a 30 milhões de pessoas que entram em dúvida em relação... dúvida sincera em relação a esse discurso de argumentação da remuneração de juros, do Banco Central Independente, é que quebra esse arcabouço da mentira sistêmica a favor da agiotagem, nós vamos ter uma opinião crítica nesse país que vai impedir tanta mentira circulante. Eu acredito nisso. Então acho que é uma meta plausível chegar a uma proporção X da população brasileira que desmonte esse discurso... É... Falso e consiga entrar de fato no que está por trás ou que está tá evidente nesse sistema de dominação através de Banco Central e agiotagem.
0: Ai, então estamos aqui contribuindo para produzir essa dúvida
2: e barrar a
0: circulação da mentira. Maria Lúcia, um minutinho para as considerações
1: finais. Sim, eu concordo com, com essa avaliação de que é preciso conscientizar as pessoas não é e que é por aí que virá a, a mudança, por uma pressão consciente, né, isso vai gerar um, um volume de constrangimento que, aos poucos, a gente vai conseguir, assim, alguns jornalistas aí da grande mídia vão ter vergonha de falar o que eles falam hoje quando tiver muita gente, quando eles estiverem falando, as pessoas lá hoje em dia, né, todo conectado nos chats, o que, que é isso? Não é nada disso. Quando tivesse um volume enorme de pessoas falando isso, conscientes, sabendo. Por isso que nós, da Auditoria Cidadã, da dívida, nos esforçamos tanto para constantemente comentar esses, essas decisões de política econômica, denunciar, o que está acontecendo aí, gerando dívidas sem contrapartida, juro abusivo e tudo mais, e, e lançar as campanhas, né? Campanha pela redução, pelo limite do juro no Brasil. Não adianta, a gente não pode esperar que um dia o mercado financeiro acorde consciente de que tem que baixar juros. Isso não vai acontecer. Lá fora, também para falar de comparação internacional, na Itália o limite é 12%, na Espanha 7,5%. E acima disso... É, dá problema da cadeia inclusive não é então vamos lá apoiar o projeto de lei 104 de, de 2022 tem enquete lá para votar e, e manifestar e acessem as, as redes também da auditoria Cidadã, ajudem a compartilhar para que mais e mais pessoas conheçam esses temas e ajudem a pressionar um abraço ótimo muito grata é. pela oportunidade.
0: Obrigada também.
2: Bruno, dá tempo de dar um tchauzinho. Tá. Tchau, gente. Obrigado. Por dar um serviço voando, acessem no arquivo da Globo News um debate entre Arminio Fraga e Guido Mantega e façam um esforço de compreensão. Guido Mantega desmonta os argumentos do especulador Arminio Fraga. Obrigado. Nós estamos
0: chegando ao final do programa, mas antes de encerrar eu gostaria de recomendar o livro de Paula Pulit, intitulado o Juro da Notícia. A jornalista Paula Pulit, que faleceu em 2019, Trabalhou em editoria de economia durante anos... e na tese de doutorado que resultou no livro... ela tratou dos interesses envolvidos na cobertura jornalística sobre a economia. Vale a pena a leitura. Também convido você a visitar o site da Auditoria Cidadã da Dívida... para conhecer a campanha pela aprovação do limite de juros. O site é auditoriacidadã.org.br. Nesta edição do dia 10 de março de 2023, nossa conversa foi sobre os interesses em torno da alta taxa de juros definida pelo Banco Central. Agradecemos muito a participação de Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Organização Auditoria Cidadã da Dívida, e de Bruno Lima Rocha, professor de Ciência Política e Jornalismo, que também é editor do blog Estratégia e Análise. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9 e da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção... Desta edição foi de Ivana Festini, coordenação de re das redes sociais de transmissão de streamer e, e Igor Cabral. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.